0: Det är Det är en perfekt storm för bostadsbyggandet. Och varför gör vi då det? Dels att vi kan se det i statistiken. Vi vet att byggare, kommuner, alla har stoppat nybyggnationen från det som inte har kommit för långt. Sen tittar vi sen på insatsvarorna, så i genomsnitt så har byggkostnaderna ökat med 20 procent. Då är det svårt att räkna hem de kalkyler man gjorde innan. Samtidigt som Riksbanken höjer styrräntorna. Så det gör att miljön när man planerade för nybyggnadsbund. Den har förändrats radikalt.
1: Ja, alla siffror visar att det är total stopp på byggmarknaden just nu en perfekt storm för husbyggande det menar Swedbanks chefsekonom Mattias Persson i samtalet den här veckan. Han menar att det här exceptionella läget vi ser på marknaden just nu med rusande elpriser globala leveransproblem, kraftiga höjningar på råvarupriser en galopperande inflation stigande räntor. Ja, allt det där det ger oss ett tufft läge i ekonomin. Och Mattias tror att det kommer att bli värre Innan det blir bättre. Varmt välkommen till bokelpodden där vi tar ett stort makroekonomiskt perspektiv. Så här dagen efter valet. Och det här samtalet det spelades in innan valet ägde rum. Så mycket kan ju ha hänt sedan det här samtalet spelades in som vi inte hade någon aning om. Ett samtal som kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen till Bopropodden. Jag heter Anna Bellman. Vad händer i världen egentligen? Krig, globala leveransproblem, kraftigt höjda råvarupriser, galopperande inflation, stigande räntor. Jo, vi är ju i ett ovanligt makroekonomiskt läge. Hur mår världen och Sverige egentligen och vad har vi att vänta oss framöver? Idag ska vi titta på de stora perspektiven och hur bostadsmarknaden påverkas. Varmt välkommen till Bopelpodden, Mattias Persson. Tack ska jag. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, det är det ju en schizofren fråga. För just nu så är den rätt bra. Men framöver så ser den desto dystrare ut.
1: Du menar att din sinnesstämning påverkas av vad som händer i världen?
0: Ja, i varje fall när jag jobbar så gör den det. För det är så mycket som är uppe hela tiden och det är så mycket som förändras. Så att man, klart man påverkas av det.
1: Självklart. Du är chefekonom, global chef för Swedbank Makroanalys. Du började där för ett par år sedan. Har också varit på Riksgälden, Nordea, Sveriges Riksbank. Har en bred erfarenhet från makroekonomiska och finansiella frågeställningar. Du har även deltagit och arbetat i internationella organisationer som IMF, ECB Bank for International Settlements. Vad skulle du säga är det som fascinerar dig och gör att du jobbar med makroekonomi?
0: Men det är ju så spännande. Och det är riktiga saker, det är saker som påverkar dig och mig eh, Som går ut i det minsta man liksom kan tänka sig Vi pratar ofta på hög nivå Vi pratar termer som inte normala människor kanske tänker sig Men innebörden av det, det är riktiga saker Det är sånt som känns, och speciellt nu i dessa tider Då känns det i planboken, och det kommer att göra det desto mer framöver
1: Är det ett exceptionellt läge vi befinner oss i nu skulle du säga?
0: Ja, jag skulle säga det ur många perspektiv. Eh, därför eh, vi har hög inflation samtidigt som vi ser att världen börjar sakta in allt mer och mer. Och vi kommer att se det allt mer under hösten och vintern. Samtidigt har vi en energikris i Europa eh, som vi inte har sett eh, maken till. Vi har ett krig i Europa. Det är ju ofattbart att vi har ett krig i Europa. Allt det påverkar eh, och det gör att det är, det är ett annorlunda läge. Vi har haft utbudsbråcker, skulle jag säga, både från pandemin och här också med drivet av kriget i Ukraina. Som har påverkat den globala ekonomin och därmed också den svenska ekonomin. Samtidigt kan man väl säga att det har varit en tid av hög efterfråga, framförallt under pandemin. När man satt hemma och jobbade, så många av oss gjorde. Helt plötsligt behövde man ha bättre wifi för man märkte att det funkar med sann inte ner källaren. Speciellt inte när man skulle sända live eh, i, över Teams. Så att ja, det är en, en annorlunda värld. Det är en exceptionell eh, situation vi är i.
1: Är det läge att vara orolig på riktigt? Alltså
0: det beror på vilka marginaler man har skulle jag säga. Men orolig på riktigt, jag är ändå jag är ändå hoppfull eh, på många saker. Eh, om man bara ska tänka på Sverige så är det ändå så att vi har ett unikt läge i svensk ekonomi. Vi kommer att påverkas av allt det här som händer internationellt och som kommer att påverkas och i Sverige. Men... Det finns ett antal ramverk som är på plats för att vi har lärt oss under kriser. Vi har ett penningpolitiskt ramverk, en oberoende centralbank. Vi har ett finanspolitiskt ramverk med en budgetprocess. Och just de två tillsammans tror jag är oerhört viktiga. Det innebär att vi har starka statsfinanser. Vi har samlat i ladorna. Många andra länder har inte den lyxen.
1: Samtidigt så är det ju många som varnar för att vi nu är på väg mot stagflation. Alltså ett mardrömsscenario med minskad tillväxt hög inflation och hög arbetslöshet. Hur, hur ser du på det?
0: Ja, alltså, jag är nog med i ett stagnation så här långt. Det vill säga att ja, jag, jag håller med om att det kommer att bromsa in. Tillväxten nästa år kommer att bli nära noll. Det är ett förlorat år. Men samtidigt oh, vi kommer vi att ha hög inflation. Betydligt högre än Riksbankens inflationsmål. Men jag är rätt hoppfull på arbetsmarknaden. Tittar vi i dagsläget så alla företag jag träffar säger att de har svårt att hitta den personal de behöver. De söker med ljus och lykta för att hitta rätt kompetens. Det är svårt. Den syn jag har då framför och som vi också har i vår rapport det är att vi tror att företagen kommer att hålla extra i personalen. Även om det kommer att bli jobbigt så är det så svårt att hitta rätt kompetens att släpper du den så kanske du inte hittar den igen. Lite samma tendenser tycker jag man ser i USA, även om det är en annan situation där och arbetsmarknaden är extremt stark och lönerna stiger. Men jag är ändå relativt hoppfull att arbetslösheten kanske inte behöver stiga så mycket som den skulle göra i en normal inbromsning av ekonomin. Lite hoppfullt? Lite hoppfullt.
1: Nu är det ju mycket av prognoser och olika scenarier som du jobbar med. Vad är det som gör att vi ska tro på att det du förutser är rätt?
0: Nej, men jag, tror, jag känner mig stärkt av den bilden som jag får när jag träffar svenska företag. Och det är svenska företag i alla branscher, i alla regioner i Sverige. Saker och ting kan naturligtvis förändras om det är så att utvecklingen blir betydligt mörkare och djupare och längre än vad vi, har, vi ser idag. Men det är ändå en situation där alla inser på företagens sida att man behöver vårda personalen. Man kan inte hitta dem så enkelt som man gjorde tidigare. Och det gör mig hoppfull. Att vi kanske kan klara ut det här utan att se att vi hamnar i ett starkt inflationsscenario och också en stigande arbetslöshet.
1: Mm, det är mycket som händer nu och det är mycket som händer på kort tid. När du och jag spelar in det här då är det en hel vecka innan programmet sänds och vi har ett val däremellan. Så vi får väl berätta det för lyssnarna att om det är någonting som ni inte tycker stämmer som har hänt den senaste veckan då har inte vi haft en aning om det. Nej, då har vi Nej. inte. Men om vi ska titta på era rapporter så var ju ni på Swedbank först av storbankerna med att presentera sin konjunkturrapport det här var för förra veckan och enligt er prognos så ska inflationen nå sin topp i november på nästan 10%, 9,7%.
0: Ja, och det är ju då som du säger att det är ju inte så länge sen. Men vad har hänt? Jo, vi har reviderat upp för inflation. Vi tror att den kommer att toppa på en ännu högre nivå. Hur hög då? Eh, 10,3. Eh, så att det är en upprevidering. Eh, det gör också att svenska kronan kommer att bli svagare än vad vi trodde för bara en och en halv vecka sedan. Det händer så mycket. Och drivkrafterna nu skulle jag säga, de har mycket att finna i vad som sker på energimarknaden. Därför att nu har det kommit signaler allt tydligare idag om att gasen kommer kanske inte tillbaka till Europa på det sätt som man hade förväntat sig. Och det gör att energipriser stiger. Det spelar rakt in i den reala ekonomin och i inflationen.
1: Och just det här är ju en väldigt fråga just nu, precis som du säger, med energi priserna och vad Europa ska göra åt det här och, och, och så vidare. Va, hur ser du på den här situationen just nu?
0: Ja men i helgen då så har vi möts av ett antal budskap från eh, Tyskland tänker jag mig framförallt från där man annonserat ett, eh, en plan på 62 miljarder euro. Det är enormt mycket pengar som ska gå åt att skydda hushåll och företag så mycket som möjligt från den här energifocken. Vi har inte sett det värsta än. Det kommer under vintern. Och vi har sett ett antal press presskonferenser i helgen i Sverige om allt för att ge kreditgarantier till elproducenter på nästa Clearing via CCP:n. Och jag tror vi kommer att se mer. Vi har sett andra länder som redan har presenterat planer för att försöka skydda hushåll och företag så mycket det går. Vi har också sett EU kommunicera om att man ska göra ytterligare krafttag och att man då ska kommunicera detta den 14 september. Så att, eh, jag tror vi kommer att se mer och mer eh, av aktiviteter för att försöka begränsa de här effekterna av eh, utvecklingen på elmarknaden.
1: Mm, precis som du sa så har ju regeringen gått ut och verkligen varnat för en hotande finanskris här bara i i helgen och det de också har presenterat är ett statliga garantier på som mest 250 miljarder för att hjälpa företagen. Vad säger de? det?
0: Ja, jag ser det som ett sätt att bygga skyddsvallar. En försvarsmur runt Sverige. Jag ser väl inte risken för den finansiella stabiliteten som omedelbar. Och det är någonting som både Riksbankschefen och generaldirektören för Finansinspektionen också intygade på pressträffen. Men i de här lägena när vi inte har sett toppen på elpriserna, när det är volatilt och elproducenterna får ställa väldigt höga och mycket säkerheter i clearingen så finns det skäl att göra detta. Det känns som att det är, ja, men det är rätt väl avvägt, vi vet inte om vi hamnar där än. Men det har man förberett. Det är bättre att göra det än att vänta till att krisen är här.
1: Och det här med pristak på el?
0: Ja, det här är ju någonting som jag tror EU-kommissionen framförallt där man har diskuterat att försöka särskilja gaspriserna från övriga energipriser. För det är ju marginalprissättning på elmarknaden, det vill säga den sista elprodukten elproduk som behövs för att möta efterfrågan det är det som sätter priset. Och idag är det gas och där är priserna skyhöga på grund av att Ryssland nu då har stoppat med leveranserna. Så vad jag förstår så kommer väl EU att försöka på något sätt att urskilja gaspriserna från de övriga priserna. På ett eller annat sätt tror jag det har att bli ett, ett, ett pristak på gas. Hur man lyckas, ja, men det har också att göra med hur man kan hantera regelverk som finns idag i EU, som också är direkt påverkande på Sverige. Men jag tror, precis som under många andra kriser, det gäller att titta vad vi är nu eh, och förstå att man kanske behöver göra extraordinära saker. Det har man redan gjort i EU. Eh, och det gäller framför, kanske framförallt de, de stödåtgärder som Spanien och Portugal har fått lov att göra på elmarknaden. Där man har kunnat köpa eh, fossilbränsle, naturgas för vad som egentligen är flaskhälsintäkter. Så jag tror man kommer att göra förändringar. Men vi får se den 14 september.
1: Vi får se, men det vi redan kan se är en rubrik i tidningen i en artikel där du ger statsminister Magdalena Andersson bakläxa för förslaget om pristak på el.
0: Ja, det stämmer ju. Därför att eh, när det gäller det pristak som vi har sett så här långt så är det ju mycket ut, eh, utbyggt på förbrukning. Och det kan leda fel. Vad vi behöver göra, vad man har lyckats med i Europa och vad vi behöver göra i Sverige också, det är att hushålla med elen. Man behöver konsumera el när det är billigast och när det inte behövs i industri och annat. Så jag tror, jag tycker absolut att ett elstöd behövs. Men det ska vara mer inriktat på priser snarare än förbrukning. Jag tror att det kan ställa fel på så sätt att man inte drar ner sin förbrukning. Man fortsätter att värma pol och allt man har. När man egentligen borde hushålla melen.
1: Då blir det ännu dyrare.
0: Ja, om alla gör det så, mm. så blir det dyrare. Och
1: om vi tittar då på saker och ting som påverkar våra boendekostnader så har vi ju bland annat det här med styrräntan. Ja. var kommer den att landa?
0: Ja, vår prognos i senaste rapporten just nu är 25 att Riksbanken landar där. Och det är ju ändå en höjning för oss också. Vi trodde så sent som i april att taket var 1.75. Men... Givet att inflationen har fortsatt att överraska på uppsidan. Vi har reviderat vår prognos som var en och en halv vecka gammal. Och Riksbanken är på efterkälken. För mig innebär det att Riksbanken måste göra mer i närtid. Så vi tror ju på 75 punkter redan i september. Och sen 50 punkter i november och 25 punkter i februari nästa år. Men riskerna är på uppsidan. Det kan bli mer.
1: Men varför är Riksbanken på efterkälken?
0: Ja, det är en bra fråga eh, som jag inte riktigt kan svara på. Men så här, allting skulle jag säga har sin utmyndelse i effekterna av pandemin. Vi trodde rätt så snabbt under förra hösten och vintern att övervältringen från de här höga fraktkostnaderna eh, effekterna av pandemin skulle bli att hushållen skulle möta mer av en övervältring från företagen. Så det var ett antagande vi var tvungna att göra för man har inte sett det här i statistiken på samma sätt. Men det var så höga kostnader. Så vår bedömning var att det kommer bli större övervältning. Riksbanken gjorde inte den analysen. De trodde att inflationsprocessen var ungefär densamma som tidigare. Så man gjorde ett stort omtag i april från Riksbankens sida med sin penningpolitik och hur man såg på inflationen. Problemet var att det inte räckte. Sen gjorde man ett omtag i juni där man gjorde ännu mer eh, övervältning och fick en annan inflationsbana och en annan styrränteprognos. Problemet för att det inte riktigt heller. Så nu står vi här i september och nu behöver man göra ett nytt omtag för man ligger långt ifrån vad inflationen är. Och en hel del av inflationen är ju drivet av energipriser och det brukar man säga att centralbanker inte ska agera på den utbudsskock men problemet är att det har spridit sig. Det är en mycket bredare inflation i Sverige. Många sällan köpsvaror som möbler, bilar där ut, är utvecklingen mycket, mycket starkare än det vi har sett historiskt när det gäller eh, bidrag till inflationen. Samtidigt så vet vi att maten, ja men den har nog inte stigit färdigt. För att bönderna har inte fått all kompensationen. Så att den här följdeffekterna av eh, den höga energipriserna, fraktkostnader och allt som skedde under pandemin. Det har spritts mycket snabbare ut i andra vargrupper. Och det har gjort att vi fått en bredare och mer bestående inflation.
1: Är det bekymmersamt att, att de är på efterkälken?
0: Ja, det tycker jag är bekymmersamt. Och varför det? Det har att göra med dig och mig. Därför att det är svårt att planera för hur vilket utrymme har jag egentligen för min konsumtion. När man inte vet var Riksbanken kommer att landa någonstans. Det här påverkar oss som har eget boende med bolån. Påverkar mig en gång. För de flesta av oss har ju rätt så kort bindningstid på bolånen. Och det innebär att höjer Riksbanken styrräntan, då känner vi det omedelbart i plånboken.
1: Och en annan sak som, som känns i alla fall om man ska sälja en bostad idag det är ju att priserna har stört dykt. Kommer vi se ännu mer?
0: Ja, vi tror det tyvärr det. Så här långt har ju bostadspriserna fallit i riket då med 6% i årstakt. Vi tror att de kommer att fortsätta att falla ett tag till och vi räknar med i dagsläget att vi kommer att se att bostadspriserna har fallit från toppen i februari i år till botten i början på nästa år. Men ungefär 15 procent. Det är mycket. Det är mycket.
1: Men det finns skillnader i riket. Det här Absolut. är storstadsregionen ni menar. Att ja. det är 15 procent i, i andra delar så är det inte lika mycket.
0: Nej, och storstadsregionerna kanske är mer utsatta för att det är högre nivåer. Vi är mer skuldsatta generellt. Samtidigt som det saknas bostäder i delar av norra Sverige till exempel. Och där det behövs byggas. Så att jag tror absolut att man kommer att se regionala skillnader. Sen har ju inte elpriserna, om man tar elprisområde 1, det vill säga norra Sverige, alls stigit lika mycket som i södra. Det gör också utrymme för att bostadspriserna kan vara mer motståndskraftiga i norra Sverige än i södra Sverige.
1: Och sen så har du också sagt i en artikel här i Affärsvärlden att pandemieffekterna som ökat distansarbete gör att villapriserna är mer robusta än priserna på bostadsrätter.
0: Ja, det är ju vår syn, för vi tror det här att jobba hemma kommer er för att stanna. Jag menar många företag, eh, inklusive jag själv jobbar ibland hemma därför att vissa saker kan jag göra på ett effektivt sätt. Men jag behöver absolut vara inne på kontoret träffa kollegor eh, bryta tankar och komma på goda idéer. Så att den här hybridlösningen eh, att jobba hemma och på kontoret tror jag här får stanna. Och det gör då att man kan pendla lite mer till sitt jobb. Och det innebär att i kranskommuner eh, nära storstäder där kommer villapriserna då framförallt, för att man vill också vill ha trädgård och annat som kommer där till. Det gör att vi landar i slutsats att vi tror att de är lite mer motståndskraftiga.
1: Ni har också sagt att ni tror att nybyggnationen av bostäder som ju behövs på vissa delar ännu mer än i andra, att den kommer att halveras till 2024.
0: Ja, det är, Så är, det ja, det är dystra siffror. Det är en perfekt storm för, för bostadsbyggandet. Och varför gör vi då det? Ja, dels att vi kan se det i statistiken. Vi vet att byggare, kommuner, alla har stoppat nybyggnationen från det som inte har kommit för långt. Sen tittar vi sen på insatsvarorna så i genomsnitt så har byggkostnaderna ökat med 20%. Då är det svårt att räkna hem de kalkyler man gjorde innan samtidigt som Riksbanken höjer styrräntan. Så det gör att miljön där man planerade för nybyggnation, den har förändrats radikalt.
1: Och vad betyder det här?
0: Ja, men, det betyder mycket. Om man börjar med de direkta effekterna så innebär det att svensk tillväxt blir lägre. Det är en av de viktigaste drivkrafterna för svensk tillväxt blir låg nästa år. Men det innebär också tror jag att vi kommer att hamna i en situation när vi är ute det här och vi kan se mer positivt på utvecklingen, att vi kanske har brist i vissa delar av Sverige på, på bostäder. Därför att de kommer inte att byggas. Den bristen då kommer att göra att hushållen är beredda att betala mer, förändra kanske sin konsumtion och att vi får igång nybyggnationen igen.
1: Men när tror du att den kan komma igång igen?
0: Ja, så det är, en, den prognos vi har nu är att vi kommer inte att se det innan 2024. Mm,
1: det är två år till dess.
0: Det är två år till dess.
1: Så att ett byggstopp, det kan vi räkna med redan i höst?
0: Det tror jag vi redan har sett. Allt jag hör är att till exempel kommuner redan har stoppat det som inte har gått för långt. Mm.
1: Och det är inte alla som vill se detta?
0: Nej, det kan jag tänka mig. Men jag tror att, givet att också, om man tänker på finansieringskostnaderna, inte bara för hushåll men också för företag, de har också stigit väldigt mycket.
1: Och en annan sak som påverkar oss som påverkar vår ekonomi det är ju den här räntan som vi får kämpa med. Många har ju sett väldigt mycket högre boendekostnader de här senaste månaderna. Och vad skulle du tro? Hur höga borräntor behöver hushållen räkna med?
0: Ja, det är ju mycket avhängigt på de som har kort ränta, vad Riksbanken väljer att göra och hur högt man väljer att gå. Nu släppte vi idag, eh, måndag, en ny prognos på våra bolåneräntor framöver. Och givet den syn vi har nu så tror jag att man kan räkna med att vi kommer att se bolåneräntorna toppa. Och det är för lång och kort nästa år, mitten på nästa år ungefär. Eh, men det innebär att den korta räntan kanske kommer upp till 3,6. Och den, den fasta kanske 3,8, närmare upp mot 4 men inte riktigt. Eh, så att det finns en bit kvar eh, för bolåneräntan att gå.
1: Hur gör du själv med dina bolån?
0: <laughs> jag har faktiskt en, både rörliga och en del som är bunda. Eh, så jag försöker att... Men här tror jag liksom det viktiga är, det är vilka marginaler man har. Klarar man av att tillfälligt eller under en längre tid ta högre bonekostnader så kan man göra det och då kan man ha mer rörligt. Men jag tror man behöver ha en mix. Det är i alla fall vad jag själv har.
1: Det var rådet från dig idag. När vi, när vi pratar om de här bitarna så har vi ju en annan sak som är kämpig för många och det är ju våra kreditrestriktioner. Och där har regeringen gett Finansinspektionen i uppdrag att se över amorteringskraven som innebär att högt belånade hushåll måste amortera mellan 1 och 3 procent av skulden per år. Och att Finansinspektionen ska se över det här själva, det är det ju många som ifrågasätter att det snarare borde vara en oberoende granskare med tanke på att Finansinspektionen är så insyltade i de här amorteringskraven som de är. Hur ser du på det?
0: Alltså, jag tycker det är en, en svår fråga. Alltså, I grunden och botten så är amorteringskravet tvångsparande för oss alla. Men samtidigt så har, liksom, har liksom finansinspråden gjort det de kan. Finansinspråden har ju till riskerna för den finansiella stabiliteten och bostadsmarknaden att se. Och därför har man lagt, äh, äh, tomat de här amorteringskraven och introducerat dem. Tittar man i en internationell kontext som är jättesvår att göra så har vi ju högre lån än många andra länder. Billiga, det finns några andra, Danmark och Holland som är på våra nivåer. Men jag tror det behövs någon typ av flexibilitet, flexibilitet för det är många som står utanför bostadsmarknaden. Unga har väldigt svårt att komma in. Det stora problemet här är egentligen att jag tycker att vi behöver, och jag är ju inte ensam, Det har ju till exempel Riksbankschefen sagt i finansutskottet vi skulle behöva strukturreformer på bostadsmarknaden. Så Eftersom inte det kommer så tvingades Finansinspektionen införa bolandetak, amorteringskrav och etc. Det bästa av alla världar hade varit att vi fick en strukturreformer på bostadsmarknaden. Kommer vi att få det? Högst osannolikt.
1: Och Vad skulle de innebära om de skulle komma?
0: Jag, jag tror det gäller allt från plan, eh, planbestämmelser till hur man allokerar land och mark för att bygga till hyresregleringar till eh, i stort sett alla saker, kanske till och med skatter men jag är ingen förespråkare av att ensidigt hyra fastighetsskatt för det löser inte problemet, det är, det är bara andra sidan. sidorna Många varit...
1: menar att vi måste ha en helt omtag Ja,
0: det behövs ett helt omtag mm. Så att, eh, jag skulle vilja se alla delar i det här eh, faktiskt att man går igenom och tänker tänk igenom det strukturerat det är svårt, politiskt skulle jag säga att i dagsläget är det omöjligt
1: men nu då när Finansinspektionen ska se över amorteringskraven, som de ju själva försvarar väldigt starkt. Vad kan det betyda?
0: Ja, men jag tror att eh, Finansinspektionen då tvingas ta, göra en ny analys. Vad är sidoeffekterna på det här? Eh, hur påverkas vissa grupper? Och det tror jag kanske kan leda någonstans. Samtidigt så å andra sidan har ju Finansinspektionen då problemet med hur, hur hanterar man riskerna? När man, inget strukturellt görs eh, så att de har en svår sits. Unga kommer inte in på bostadsmarknaden eh, och vi har risker på bostadsmarknaden som ingen vill kännas vid.
1: Men kan det här betyda att amorteringskraven eller i alla fall det andra amorteringskravet kan tas bort?
0: Ja, så det finns ju politiska partier som gick till val på det, eller går till val för det är ju på söndag. Eh, det är väl inte helt uteslutet att, att det händer någonting i alla fall. Det bort helt, jag, jag är inte så säker.
1: Jag skulle vilja höra din kommentar på, på just Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedén som ju ska bli Riksbankschef här efter årsskiftet. Han kommenterade för ett par veckor sedan Finansinspektionens bedömning av den finansiella stabiliteten och då sa han bland annat så här att vi kan konstatera att många av de sårbarheter som byggts upp i det finansiella systemet under ett antal år nu riskerar att materialiseras. De strukturella åtgärder som Finansinspektionen vidtagit som amorteringskrav och höjda kapitalkrav för utlåning till fastighetssektorn har dämpat riskuppbyggnaden och ökat motståndskraften bland hushåll. Och banker, Ja. har den finansiella motståndskraften blivit starkare.
0: Jag har ju själv jobbat med de här stabilitetsfrågorna. De risker man hade haft annars tror jag faktiskt hade varit större. Har man haft effekt med de åtgärder man har gjort? Absolut. Har de minskat riskerna? Jag skulle säga absolut. Är det de mest effektiva åtgärder man skulle genomföra för att minska riskerna? Nej. Det tror jag inte. När det då gäller det andra amorteringskravet så tycker jag ju fortfarande att bostadsmarknaden inte fungerar. Så det, det absolut bästa hade ju varit med strukturreformer. Problemet man har då är att om ingen gör någonting så antingen hamnar det då på finansinspektionen eller på någon annan myndighet att, att försöka lösa problemet kortsiktigt med någonting som kanske har sidoeffekter. Amorteringskravet är ett plåster därför att man inte gör det man borde.
1: Och vad borde man göra?
0: Ja, men det är ju strukturreformer.
1: Men eftersom man inte kommer att kunna göra det som du säger, vad skulle man kunna göra istället?
0: Ja, då får man ju titta på finns det något annat sätt man kan försöka mitigera och hantera de här riskerna. Eh, och jag har ju svårt att se några tydliga andra eh, redskap man skulle kunna använda. Så att jag tror det är en jättesvår sits Finansinspektionen får att utreda sitt eget förslag eh, och genomföra det om det andra amorteringsskapet. Svår
1: sits, svårt läge och just nu så har vi ett val som precis har avgjorts när det här sänds men du och jag vet ännu inte hur det har gått. Vad hoppas du på där?
0: Ja, men man skulle vilja ha en, en regering med, med tydliga mandat med tydlig eh, mandatfördelning. Eh, en regering som kan regera på sin egen budget. Tittar man på opinionsläget som alltid är svårt och det varierar så ser det ju inte ut som vi hamnar där. Det ser ut att bli ett väldigt jämnt val. Jag tror då att en stark regering hade haft enklare att driva igenom sin politik än vad vi kanske får.
1: Och det har inte varit så enkelt de senaste mandatperioderna.
0: Nej, det har det inte varit.
1: Och när vi pratar då om bostadsmarknaden, fastighetsmarknaden allt som sker i världen just nu som ju påverkar sektorn och som påverkar så många andra delar i vårt samhälle extremt på många sätt. Mm. Vad har vi för något att vänta oss framöver?
0: Ja, dessvärre så tror jag ju att... Det kommer att bli tuffare innan det vänder. Hur länge då? Ja, i alla fall till och med kanske mitten slutet av nästa år.
1: Mitten slutet av 23? Ja. Där någonstans kan vi se en.
0: Ja, jag tror att en del saker kommer vi kanske få en viss lättnad redan eh, när det går in i en varmare period. Jag tänker framförallt på elpriserna som ju påverkas av hur mycket det blåser, eh, sol och vind och allt. Men när det blir varmare i Europa så konsumerar vi ju mindre el i alla fall. Så det borde ha en, en positiv effekt och det gör att vi kanske får lite mer att leva på, lite mer i plånboken. Samtidigt som inflationen kommer ju att falla tillbaks så som den liksom rent tekniskt beräknas. Då mycket är drivet av, av elpriser. Så att ja, mitten nästa år kanske vi kan känna eh, lite glädje.
1: Så att som privatpersoner där behöver vi se till att vi har lite utrymme. Ja. Vi vet inte riktigt hur hög räntan kan bli. Vi behöver ändå ha lite utrymme för konsumtion. Fast kan du hålla igen lite grann, eller?
0: men Jag tror att det gör eh, varje hushåll, hushåll av sig själv. Man kommer att prioritera ner saker som inte är nödvändiga. Så restaurangbesök kanske, hotellbesök, resor. Man kommer att göra det som är nödvändigt.
1: Tufft igen för den branschen eller de branscherna?
0: Tyvärr blir, tror jag det blir det.
1: Och när det gäller företag, hur ska man tänka som företagsledare?
0: Ja, men Jag tror att det kommer att vara tufft för många, men det finns också... Sektorer som jag tror kan klara det här rätt bra. Så man börjar i den änden så tror jag, vi ska ju satsa på försvaret. Så svensk verkstadsindustri, eh, svensk försvarsindustri som är sammankoppen. Där tror jag man kommer att kunna eh, inte påverkas lika illa som andra delar. Eh, det finns också naturligtvis de som producerar el. De märker ju idag väldigt höga intäkter. Eh, det finns ett jordbruk och ett, ett skogsbruk där man också nu ser att eh, landpriser och så stiger. Gruvor är också en sån en källa där man liksom naturligt ser en, en ett skydd mot inflationen. Samtidigt så tror jag då att vissa sektorer kommer att få det jobbigare. Allt som är, har med vår konsumtion att göra, framförallt sällan köp bilar, tv-apparater, eh, kyl och frys, eh, möbler, tror jag kommer att det, och det kan man redan se i statistiken kommer att få det tuffare. Eh, så det skiljer väldigt mellan de olika. Och de sektorer. som
1: bygger våra bostäder?
0: De som bygger, de kommer att märka det. Jag tror att eh, alla eh, hantverkare kommer att få det betydligt tuffare framöver.
1: Och då är det ett läge där vi aldrig har behövt så mycket bostäder
0: <laughs> Nej. som nu. Nej, och säkert renovering renoveringar också som behöver göras. Så att, absolut.
1: Väldigt komplicerat läge. Det kommer att bli värre innan du vänder. Det gör det. Och det vill vi inte sluta den här podden med.
0: <laughs> så, så vi får sluta med något positivt. Ja, och vad
1: ska vi sluta med då?
0: då ja, men jag tror att det finns. Alltså någonting som är positivt men som kommer att vara smärtsamt i det korta perspektivet det är ju den gröna omställningen. Dels är det också en sektor där Sverige är framgångsrika så de kommer också gynnas i den här miljön. Jag tror vi alla kommer att bli hjälpt av att jag tror att det finns hopp om att den gröna omställningen i Europa på grund av beroendet från rysk gas gör att vi kanske faktiskt klarar den gröna omställningen bättre än vi skulle gjort utan den här krisen som vi nu är i.
1: Det låter ju hoppfullt.
0: Ja, det, det hoppas jag.
1: Mm, och det behövs ju. Ja, det behövs. Där har vi verkligen både en utmaning och något att se fram emot när vi lyckas. Ja. Då försöker vi att tänka positivt och försöka hantera den här tiden som är framför oss nu. Och förhoppningsvis så får vi också en, en regering som kan regera med sin egen budget. Stort tack Mattias Persson för att du kom till podden. Tack själv. Då har vi hört samtalet med Swedbanks chefsekonom Mattias Persson. Lennart Weiss, vår expertkommentator, vad säger du om det här
2: samtalet? Ja, Jag tycker man kan börja med att ta fasta på två hoppfulla saker som Mattias Persson lyfter fram. För bortom den problembild som man tecknar som ju är dramatisk och det finns ingen anledning att ifrågasätta den så pekar han ändå på ett par viktiga ljusglimtar. Och den första som man ändå ska uppmärksamma, det är ju den kommentar han gör om arbetsmarknaden. Jag delar hans uppfattning, att den är stark. Man kan ju säga att den här kompetensbristen som vi har inom i stort sett alla delar av näringslivet, den är ju bra i det här läget på det sättet som han säger. Företagen kommer att vårda sin personal även om vi skulle få en konjunkturnedgång. Så är det ju inte så att sannolikheten för en massa arbetslöshet är Väldigt stor. Skulle det ske däremot, då, då, är vi ju, då, då är vi ju verkligen i det kokande stålbadet. Va? Men det förefaller långt borta. Det är en viktig eh, ljusglimt som gör att både företag och hushåll har anledning att liksom vara optimistiska och ändå fortsätta att konsumera och så, och så investera om än på en lägre nivå. Och den andra eh, saken som Johan markerar som jag tycker är väldigt viktig, det är ju att med all sannolikhet så kommer den här energikrisen som Ukraina-kriget har utlöst med väldig dramatik påskyndar den gröna omställningen. Så tänker man positivt så kan man tänka så här att på samma sätt som pandemin påskyndade det digitala språnget både på företag och i våra hushåll. så kanske man, man kan tänka sig, eller så förefaller det ganska uppenbart att det som sker nu påskyndar den gröna omställningen. Utfasningen av gammaldags fossila fossilbaserade energikällor och beroenden över till en grön ekonomi som bygger på fossilfria produktionsslag energikällor. Och det är oerhört viktigt därför att eh, om vi inte om inte den gröna omställningen får ett språng så kommer vi inte att lösa klimatkrisen. Så på, på det sättet så föder krisen någonting nytt och det är bra. Men i det korta perspektivet så är det ju som han säger eh, inflationen är hög, den kommer att eh, Pika någonstans, säger han, över 10%. Det kommer att göra att räntorna åker med. Och hans prognoser i det avseendet, avseende, även boprisfall och så vidare. Och fall i, i bostadsbyggandet, han talar om en halvering till 2024. Tror jag är helt korrekta och realistiska.
1: Han är ju rätt orolig, får man
2: upplevelsen av. Jag tycker att han pratar klarspråk på ett välgörande sätt. Dessutom han rapp i, i retoriken, vilket jag gillar- det blir en tydlighet och lyssnar man på den här typen av förutsägelser så får man också tydliga spelregler att förhålla sig till. Men man kan ju säga vad gäller bostadsmarknaden så ja, jag vill inte vara mallig men jag, menar jag sa det här redan för sex månader sedan och skrev om det i affärspressen också. Det kommer bli ett tvärstopp. Och jag kunde notera då att både inom mitt eget företag och i branschen i stort så reagerade man med en hög grad av förnekelse. Så sent som på försommaren så sa mina kollegor i de större branschföretagen Ja, nah, vi ser inte det här än och så. Men nu när vi kommer tillbaka så ser man samma scenario. Jag tror på en real halvering, minst halvering av bostadsbyggande från toppnivån. Det kan vi värre än så. Och eh, att, det, att det får konsekvenser för, för samhällsekonomin det är ju ingen tvekande för det gör ju att hela arbetsmarknaden fungerar sämre. Men han pekar också på några möjligheter. Han pekar ju på att norr i norr behöver byggas mer. Och han pekar också på att det finns svaga grupper som har behov. Som politiken kan liksom se var behoven finns. Och rikta in åtgärderna mer selektivt mot de grupperna. Geografiskt, socialt, åldersdemografiskt. Ja men då kan man ta sig ur det här och komma ur på andra sidan så att säga stålbadet starkare än idag. Men då måste ju politiken reagera på rätt sätt. Och där saknar jag ju en del tankar hos Mattias. Det är väl där jag kan se svagheten i, 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 i det han säger. Vad är det du saknar? Nej, men jag tycker att eh, när han, han, han är väldigt eh, snabb och rörlig och logisk när han resonerar om, på en makronivå och faktiskt även ner på en branschnivå. Men sen när han kommer ner då på, på de frågor som du ställer på slutet om amorteringsregler, svaga grupper, kreditrestriktioner så blir det ju som att eh, han tar fram eh, en, en skiva som har spelats ganska många för, gånger för Jag menar, du kan inte tro seriöst att man löser bostadsmarknadens problematik genom det han kallar för strukturreformen det vill säga ändra på planbestämmelser införa marknadshyror och, och skatter. Alltså, jag säger igen, det de som kommenterar bostadsmarknaden på myndighetssidan och backar upp ekonomer av olika slag måste någonstans fatta vad som hände under 90-talet när vi genomförde det stora bostadspolitiska systemskiftet. Förr var det staten som finansierade bostäderna nu är det i praktiken hushållen som är banken. Och eh, om inte de kan finansiera sin investering så blir det inga bostäder. Ja, säger man då, ja men låt oss bygga fler hyresbostäder. Ja, men då ska ju de kommersiella fastighetsbolagen allokera kapitalet. Och vad är det myndigheterna säger i det fallet? De är oroliga för att de kommersiella aktörerna eh, blir allt mer skuldsatta. Man är oroliga för deras balansräkningar. Ja, då kan ju inte de heller allokera kapital till bostadsbyggaren. Så vem ska göra det? Kom igen med ett svar va? Det är... Man måste någonstans tror jag, då tillbaka till basic. Vilka är det som behöver bostäder och som är motor för hela samhällsekonomin på lång sikt? Jo, det är de unga. Och de unga ska bilda familj. och De ska kunna bo i bostäder som ändamålsenliga. Och de har ett långt liv framför sig där de kommer att skapa inkomster 30-40 år framåt. Om de inte kommer in på bostadsmarknaden, ja, men då kommer de ju inte att kunna eh, vara en motor i näringslivet. De kommer inte kunna bygga upp ett vettigt liv för sig själva. Så, och det är i grunden en fördelnings- och generationspolitisk fråga som, som söker ett politiskt svar. Så kreditbegränsar du de grupperna, ja, men då kan de ju inte starta sitt liv som Mattias Persson kunde. Så att eh, någonstans så finns det ju ett grundläggande tankefel här. Och det är någonstans det sitter ju någonstans i Göran Perssons maxim att den som är med skuld, skuld är icke-fri. Men han är ju själv ett bevis på att den tesen är fel. Han skulle inte kunna bygga sitt hus- i Sörmland om man inte hade kunnat gå till banken och fått ett lån. Så sanningen är ju annat att den som inte kan gå till banken och få ett lån den är inte fri att starta sitt liv. Men sen måste du naturligtvis basera den långivningen på ett livscykelperspektiv alltså att man med framtida inkomster kommer, kommer att kunna amortera ner lånet. Men det har man ju helt kortslutet ifrån, från resonemanget. Så att här har man målat in sitt intellektuellt hörn som man tydligen behöver hjälp med att komma ut ifrån. Och innan man löser det så kommer vi inte att lösa bostadsmarknadens problem heller.
1: Mm. Det här är diskussioner och tankesätt som kommer att fortsätta att vridas och vändas. Och nu har ju Finansinspektionen fått i uppdrag att se över just kreditrestriktionerna. Så vi får se vart det landar. Spännande tider onekligen. Stort tack Lennart för kommentaren. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Och är det så att du vill förkova dig mer, gå gärna in på bostadspolitik.se. Där du också kan anteckna dig för vårt nyhetsbrev. För varje fredag skickar vi ut ett nyhetsbrev med en sammanställning av det viktigaste under veckan. Där vi också lägger med veckans Aktuellt, vår andra del i Bopolpodden. Där vi tar med det viktigaste som har hänt under veckan. Så vi hörs på fredag igen, hoppas jag, eller syns i nyhetsbrevet. Ha en fantastisk vecka nu.